0: Hello， 你今天好吗？欢迎收听《吉桶金自己决定》这个星期的节目。世界杯足球赛继续开踢啊！在这种高水准的比赛中呢，场场精彩，场场都让人非常的兴奋。那我们今天只谈一场球赛，就是日本对哥斯达黎加这一场比赛呢。这一场比赛呢，日本是以0比一输了这场球。在整场比赛当中呢。日本队呢，掌握了最多的攻门的优势跟次数，但是呢，不敌哥伦比亚一次的射门，是最后是输了比赛。所以告诉各位一件事情呢，比赛看结果。另外，美国大联盟哦，大家都应该清楚的知道，一样都是非常优秀的球员在参与这个盛唐哈。那优秀的打击员呢，都是锁定他想打的球路呢，当这个球路出现的时候。毫不犹豫、精准的打击。所以，如果你会打的球路越多呢，你的打击的能力就越强。我们今天谈这个事，最主要要告诉各位，股票的投资其实就像足球比赛，也像大联盟的打击是一样的。投资人呢，进入股票市场呢，必须要先知道你想要赚哪一种钱。是长线的呢？长线的话，大概你一年进出两三次就可以了。还是呢，你连三百点、五百点都想赚，那这样子你可能每个月都会再进出股票哦。甚至于有些人是喜欢短线的哈，可能他赚个一块钱、两块钱他就很开心了。然后呢，每天不看股票呢，全身都不舒服。还有的朋友呢，是喜欢做当日冲销或者是隔日冲销，因为他喜欢享受这种短线刺激的乐趣哈。所以呢，所有的投资人，你在进股票市场之前呢，你必须先决定好这件事情。这件事情的最大用意，就是在锁定你要打的球路是一样的意思。所以，当投手投球出来的瞬间的时候呢，你就知道这一球是不是你要打的球。然后呢，在最短的时间内判断出要不要出棒。如果你是这样的一个打击的球员，你才能打出漂亮的安打或者是全垒打。而不是茫无头绪哈乱打，见到球你就拿打就想打，拿起棒子你就想要挥棒。那我相信呢，很多的投资人的朋友呢，都是这样子的啦。没有经过一段痛苦的教训跟痛苦惨痛的代价之之前呢，是不会想要去改变的。没有关系，如果你是为赚钱进股票市场，为买而买的话，那这样子保证你很快就三证出局。那因为这件事情很重要哈，所以我们不得不再三的提醒。来言归正传，股价是领先指标，通常领先景气三到六个月。现在跟各位说，联准会是市场最大的风险。从去年开始看错了通货膨胀，认为它只是短暂的现象，所以呢，让市场毫无警觉呢，股市呢也涨得更久，导致呢。今年以来的股市的大跌形成了一个为期一年多的大头部。现在我们发现到联准会呢跟着市场走，认为通膨到顶，完全丧失该有的职责，让金融市场呢反而跑在联准会的前头，主导联准会的政策，让联准会威信尽失。所以我说，包威尔是美国联储呢近几十年来最烂的主席啊、哦。对抗通膨通膨的事情呢，自断手脚，即将导致呢，明年全球经济呢将会出现几十年没有见过的通停滞性通货膨胀，甚至于某些非美元的国家呢会出现恶性通膨，这一件事情是台湾央行总裁杨金楼都公开认证的事情，而事实上，停滞性通货膨胀是所有通货膨胀当中最难解决的一件一个事情。因为不管你是升息或是降息都不对，进退为谷。你只有长时间呢，才有办法去解决这件事情。那长时间呢，都会困扰的金融市场，会临时做多的投资人。现在我们发现到市场上大部分的人呢，都用过去十几年的经验来推论今现在、明年以后的走势。但是呢，我们是在今年的一月九号就已经预告了。这一次的修正将是针对两千零八年以来的大多头行情的修正。现在的反弹呢，只是大空头走势中的第二波。这个反弹结束之后呢，还会有更残酷的末跌波。所以，投资人好自为之，自求多福吧。我们还是一样认为哈、啊，现金是现阶段最好的投资。你必须要把钱留到跌破十年后、十年线之后，再打算进场。因为这是纯股的最佳开始的时候，也是赚钱的保证。那另外呢，本来不想再谈台积电的事情，但是好朋友呢，不断的跟我们互动，要求我们要求多谈一点台积电，我们就继续来聊聊台积电的事情。台积电新闻非常的多哈，包含了包机送工程师哈，举家迁移到亚利桑那州凤凰城。媒体 Bloomberg 彭博资讯也报道，这一个月的上机典礼的时候，有可能会宣布四奈米、三奈米的先进制程的计划。那我说这些事情对台积电的短期影响都不大，但是呢，从今年第四季开始呢，我们要密切关注几件事情。第一件事情是台积电第三季的毛利率六十点四八趴，是不是已经见顶了？毕竟这么好的一个毛利率哈、啊，是有汇率上的一个贡献，跟产能利用率的一个非常良好的状况才产生出来的。第四季开始，这些因素都开始慢慢的消除掉了。所以台积电的毛利率是不是还可以有这么高的一个数字呢？值得大家关注。另外呢，美国设场呢，是不是还能够继续享有定价权？这是非常重要的一件事情。苹果是他指定要去在要台积电在美国设厂的，那他是不是还愿意照单全收台积电美国厂的报价吗？另外一件重点是，晶圆代工的市占率是不是在竞争对手三星跟英特尔加入之后，是不是已经见顶？这再再都考验着经营阶层的智慧与能力。那我说的这三个挑战呢，都需要长时间的一个验证。那试问各位一下。如果考验的时间是很长呢？如果的考验呢不是在短短几季就能够找到答案的话，请问一下，对股价又会有什么样的一个影响？回过来，我们套用前面我自己所说的，股价是领先的指标。台积电的走势呢，在一月一月份最高六百八十八块钱，你可以说是在反映八月营收最高以及第三季的获利最高峰。你也可以说，股价在十月份最低点三百七十块，它是在反映明年第二季的营收的一个营收与获利的最低点。然后呢，就会有季节性的旺季与库存调整结束，营收会开始增加。这一点我完全的认同。但是必须要注意是什么？现在的股价已经从三百七十块涨回到五百零八块左右。是不是已经反映明年的旺季效应呢？接下来我们要去思考的是，如果明年的旺季不旺呢？如果明年营收成长幅度不如预期呢？如果台积电明年全年营收如果是负成长的话，怎么办呢？如果台积电的毛利率再也无法突破今年第三季的六十点四八趴的时候呢？毛利率如果一路走低呢？这些种种的因素。都还要时间的一个验证。另外，国际金融市场还有一个非常重要的关键，是在中国大陆的政策走向。现在许多的人呢，连中国二十大选出的政治局常委有几个人都不知道，是哪几个人也都说不出来。平常其实根本就漠不关心中国发生的一举一动，就单纯的用民主国家的思维去分析判断，这是犯了非常严重的错误。对共产党的认知呢、认识呢，几乎是呢无知到极点。其实你只要去 YouTube 上搜寻看一下，你就会发现一件事情：那些骂共产党最凶的人呢，全部都是大陆人。不要天真的以为中国共产党呢就会像以前的一样一样呢，继续的经济成长下去啊、哦。去看一看马云现在在哪里，再去看一看新加坡现在有多少中国的精英分子。请问一下，中国人民比台湾人民更不了解共产党吗？有想过“国进民退”这四个字出现之后会如何吞噬投资人的资产吗？明年的富士康郑州厂还会是现在的模样吗？这一段时间的“白纸运动”，或者是说有人称“白纸革命”。喊出从来不可能出现的口号，在中国大陆的土地上喊出这些口号，而喊出这些的口号几乎都是年轻人的口中喊出。请问一下，你认为中国还会是原来的那个中国吗？你觉得全球经济不会受到任何的影响吗？我不认为啊。再来，现在的市场呢，已经习惯了服用联准会丢出来的吗啡。前后已经四次了，造成全世界的资产泡沫。任何事情物极必反，现在已经开始，美国联准会收缩资金，是每个月都在进行的事实。不管你相信不不不相信，不管你接受不接受，你睡觉一个月之后呢，它就是减少九百五十亿美金。欧洲央行目前还没有，英格兰银行也还没有。这也是欧洲的股市目前还没有开始大跌的主要原因，但是你觉得它不会开始收缩资金吗？还有日本的央行，它早晚也会开始收缩资产负债表，所以这几大央行的一个动作跟方向就是会即将开始，或者是已经在开始收缩资金，所以整个资金环境已经改变了。过去十四年的大多头不可能仅仅回档十个月就修正完毕。很好的是什么呢？反弹一个月就回到了月线呢？这个 M 头的大颈线的压力区，在这个颈线的压力区之上呢，套牢严重，层层套牢，资金动能不足的情况已经无法同日而语。那请问一下，还在期待什么？等到机构、法人、主力大户呢？他们自己出货完毕、调整完毕，时候到了的时候，该跌就会跌。所以现在该怎么做呢？已经很清楚了。然后最后，跟喜欢做金融股的投资人，或者是你存股买金融股的投资人，提醒一件事情：凡是在2022年增资的金融股或金控股，明年的现金股息、股利呢、配息呢，几乎是不可能的任务。因为金管会很难同意左手增资，右手再来配息，你要做好心理的准备。明年金融股的配息可能会失，会不如你的预期，你可能会失望的。好，最后各位呢，朋友，我讲了这么多，不要害怕下跌，不要抗拒下跌，下跌是做多投资人最好的朋友。利空是你最好的朋友，请趁着反弹继续减码，增加手上现金的比重。等到融资余额连续断头的时候呢，勇敢进场捡黄金、捡钻石。好，祝大家操作顺利、健康、愉快、快乐。我们下周见，谢谢，拜拜。